0: Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Amém? Todo mundo encontrou? Diz assim a palavra de Deus: Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos, aos apóstolos que escolhera foi levado às alturas. E este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vos vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Então, estavam reunidos e perguntaram, Senhor, será nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhes, não compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Podei-vos tomar os seus assentos. Amados, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, como ele é chamado, eu cheguei a uma conclusão, que ele também poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, dado através dos apóstolos. Porque se formos estudar este livro, nós vamos perceber várias particularidades, que é uma bênção para a nossa vida. E nesse livro de Atos, nós recebemos, após a vinda de Jesus, uma das maiores dádivas divinas para a nossa vida. No capítulo 1 de Atos, nós vemos a promessa que acabamos de ler. No capítulo 2, nós vemos a promessa cumprida conforme Jesus falou, no capítulo 3, a evidência de mudança de Pedro e de Paulo, no capítulo 4, vemos Pedro cheio do Espírito, no capítulo 5, vemos o Espírito vem receber a oferta de Ananis e Safira e os mata pela mentira, no 6 e no 7, o Espírito enche Estevão, no capítulo 8, o Espírito conduz a igreja que é perseguida. No capítulo 9, Deus chama e enche Paulo. No capítulo 10, desce e enche a casa, o Espírito desce e enche a casa de Cornélio. No capítulo 11, o Espírito trabalha em Antioquia. No capítulo 12, Pedro é livre da prisão. No capítulo 13, o Espírito separa Paulo e Barnabé para a obra que tinha os chamado, no capítulo 14, o Espírito Santo abre o coração dos gentios para o Evangelho, no capítulo 15, o Espírito Santo levanta as silas para a obra que o tinha chamado. No capítulo 16, o Espírito impede Paulo de pregar num certo lugar e o leva para outro. No capítulo 17, o Espírito incomoda Paulo pelo lugar que ele estava, referente à idolatria. No 18 e 19, há um avivamento em Corinto e Éfeso. No capítulo 20, o Espírito revela a Paulo o seu chamado difícil. No capítulo 21, Paulo é avisado para não ir para Jerusalém. No capítulo 22 em diante, a grande perseguição de Paulo. Amados, nós temos o resumo do livro de Atos. Em todo o livro de Atos, nós não vamos encontrar... A palavra amém. Sabe por quê, irmãos? Porque o livro de Atos, ele começa a dizer das coisas que Jesus começou a fazer. Mas só que o livro de Atos, ele não acaba. A obra da igreja, ela continua, ela se perpetua até os dias de hoje. Temos mais de dois mil anos que Cristo morreu. Porém, após a sua morte, como foi lido... 40 dias ele ficou ressurreto na terra Ensinando os discípulos Ainda como caminhar E depois ele se acende aos céus Como é de saber de todos aqui Por isso não há o amém Porque Jesus começou essa obra Mas ele deixou um legado para todo ser humano Que aceitou o seu nome Que é de ir e apregoar o seu evangelho Jesus deixa esse chamado para todo mundo a o evangelho não é um benefício, não é uma coisa que cabe aos pastores. Apregoar o evangelho é um dever de todo cidadão que crê em Jesus. Nem todos vão subir aqui para pregar o evangelho, mas o evangelho não é pregado na igreja. O verdadeiro evangelho é pregado das portas para fora, porque aqui, se salvo me engano, os meus olhos falharem, a maioria aqui já conhece. A maioria aqui já ouviu falar de Jesus. Então o evangelho, ele deve ser pregado para quem está na idolatria. Para quem está fora do evangelho. E existem várias almas que estão fora do evangelho. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o, a religião que mais cresce no mundo é o islamismo. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o catolicismo é dominante no nosso país. E o evangelho está é, lá entre o terceiro e o quarto. E quando Jesus começou a fazer essas obras, como diz o início do capítulo 1 de Atos, Atos do Espírito Santo, vamos assim dizer, Ele começa a fazer uma obra e deixa para nós um legado. A obra que o Espírito Santo iria colocar, cravar em nosso coração, tudo aquilo que Jesus havia praticado. E ensinado, porque Jesus, ele ensinou e praticou as coisas do reino de Deus. Nos 40 dias após sua morte, Jesus falou muito do reino e ensinou. E continuou a falar do reino de Deus aos seus apóstolos. Porque antes ele tinha feito discípulo. E depois, quando caminharam com ele e aprenderam o evangelho, eles se tornaram apóstolos. Aqueles que levariam o Evangelho de Jerusalém para Samaria e depois para as redondezas de Jerusalém e alcançaria os confins da terra. E aqui estamos, dois mil anos depois, apregoando esse Evangelho e falando das obras que Jesus fez na cruz, Lucas o escritor de Atos dos Apóstolos e do livro do Evangelho de Jesus, segundo ele mesmo escreveu, começa a falar das coisas que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus fez. E é verdade, ele fez. Ele não era um homem só de palavras, como vemos nos dias atuais. Hoje tem pessoas que só têm palavras, mas não têm atitude. Jesus vivia suas pregações Jesus era cheio do Espírito Santo Porque ele pregava e cumpria a sua pregação Escrevi, vamos lá, vamos voltar aqui ó. Escrevi o primeiro livro a Teófilo De todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar Alguns dias atrás, aqui mesmo nesse altar eu falava sobre isso, Jesus fazia e ensinava, nos dias atuais, nós vamos olhar para a igreja de Cristo, e vamos identificar dois tipos de crente, se avalie aí, se você não tiver nesses dois tipos, eu vou te dar, vou dar um glória a Deus para sua vida, porque hoje, existem os crentes que ensinam e não fazem, esses são os hipócritas. E existem os que fazem e não ensinam. Esses são os medrosos. Como assim, pastor? Como que funciona isso? A pessoa que faz e não ensina, ela tem medo. Sabe por quê? Ela teme que, quando ela ensinar aquele seu discípulo, ele se torne alguém melhor do que ele. Colocando debaixo do braço um ministério, uma chamada ou qualquer coisa, como se sua fosse amados, eu queria salientar para vocês, que não existe ministério, que é do homem, o ministério a chamada, é dado por Deus, então pertence a ele amanhã não estarei aqui mais pregando o evangelho, e as crianças que nós oramos, todos os cultos de Shabat, estarão aqui fazendo essa obra, se Jesus não tiver voltado então, a obra, o ministério não é meu, o ministério é de, de Deus. Então, alguns têm medo de perder, colocam debaixo do braço o um ministério e medo de ensinar. Às vezes, pratica as coisas que aprende na palavra, mas não ensina, com medo de que sejam melhor do que ele. E outros são os hipócritas, é os que mais têm em todo lugar, é os que falam e não praticam. Os que sobem na tribuna, apregoam como ninguém, mas não pratica nada daquilo. E, amados, vocês devem estar pensando aí agora em alguém assim. Tem certeza. Bom será se ninguém se identificou entre isso daqui. Eu quero crer que ninguém aqui se identificou nisso, porque aqui nessa igreja é ensinado a palavra de uma maneira que... Só não aprende quem não quer. Então, amados, ao analisarmos que Jesus ensinava e fazia, e Ele nos chamou para ser discípulos dEle, nós temos que viver a nossa pregação. Não adianta nada nós adentrarmos aqui todo o culto de sábado, aprender da palavra de Deus e não colocarmos em prática. E aí, a maioria das vezes, nós vamos encontrar as pessoas dizendo o seguinte, ainda não está no meu coração, ainda não desceu o meu coração. Eu lamento te informar, mas se você leu aqui entendeu o que está escrito, é uma escolha, não é um sentimento. As coisas de Deus não é um sentimento, Deus não vai descer do céu e tocar em você para ser para isso é uma escolha, é você que tem que escolher o caminho da santidade, Deus não vai usar o Espírito Santo, não adianta você pedir sinal, não adianta você orar de forma nenhuma, Deus nunca vai tocar em você, você tem que escolher servir a Ele, você tem que escolher obedecer a palavra dEle, Ele não vai te tocar para você fazer isso, a menos que você estiver na ignorância, mas ainda assim a ignorância é pecado, como já foi ensinado aqui, se você tem a palavra, esses homens, esses martes aqui, ó, e os que nós conhecemos da história, cristã, que deram suas vidas, para nós termos a palavra, aqui hoje, antigamente não era acessível a todo mundo a palavra, só os ricos, só o Vaticano, só Roma possuía o acesso à palavra, hoje não, hoje a palavra tem acesso para todo mundo, se você não tem dinheiro para comprar uma bíblia, mas tem um celular, você consegue acessar no seu celular a bíblia, então é uma escolha, servir a Deus, e obedecer-lhe, é uma escolha, não é um sentimento, hoje em dia o que mais nós vemos nas igrejas, é pessoas que, vêm para Deus, aceitam Jesus, e ficam assim, ah não, mas eu, eu ainda sou amasiado, mas eu ainda não senti de Deus, que eu tenho que casar, aí o outro não, eu vim, eu bebo a minha cervejinha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Mas eu não senti de Deus de parar. Verdadeiramente você ainda não entendeu o evangelho e não aceitou Jesus que eu vim a pregoar. Porque isso é escolha. Sempre, sempre, independente do pecado ou da circunstância, você tem condições sempre. Sempre de falar não para o pecado, e de seguir a Deus, porque Jesus, veio aqui como eu e como você, ele foi sujeitado, rebaixado, humilhado, a ser um ser humano, e ele não errou, e não pecou em nada, porque ele escolheu, obedecer a Deus, no seu maior, na sua maior angústia, quando ele sabia que estava para ser derramado sobre ele, a ira do seu pai, ele chegou a orar: a "Deus, se possível, passa de mim". Mas, como sempre, ele obediente em tudo, falou: "Não, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua". E foi até o final. E eu desafio qualquer um que quiser me mostrar que Jesus pecou. Jesus não pecou. E Nós também temos condição de não pecar. Eu sei que é para nós que já, né? Temos a carne né, que grita, que é isso, que é aquilo. Mas temos sempre a chance. A quem rouba, gente, tem sempre a chance. Ele olha assim, ó. Eu tenho chance de pegar ou não pegar. Nunca vi objeto nenhum pular dentro do bolso do ser humano. Vocês veem, vocês me avisam. Eu nunca vi ninguém ser tomado a ponto de não ter condições de, de não fazer. Sempre que a gente vai fazer algo errado, parece que vem, né? Igual quando é desenho animado, né? Um anjinho de cá, um demôniozinho de cá. Né? O de cá fala assim: não, não faça isso, isso é errado. Aí de cá você pensa, né? Na carne. Sempre é assim. Às vezes alguém vai e te dá uma palavra de derrota, te humilha, faz na mesma hora, vem na nossa cabeça. Agora eu falo isso que eu vou detonar ele. Mas só que cabe a nós falarmos ou não. Sempre tem a escolha, o livre-arbítrio. Isso é o livre-arbítrio. Você sempre pode escolher ou não. Só que nos nossos dias, o que mais tem acontecido é gente hipócrita. É gente que apregou como ninguém, fala bem como ninguém, mas não pratica nada do que fala. O que mais tem na nossa geração, é pessoas hipócritas, e não, não se engane, tem muito ímpio que tem muito mais exemplo do que os cristãos, para tudo gente, para tudo, para tudo, infelizmente o evangelho cresceu e inchou de uma maneira, que tudo quanto é pecado invadiu a igreja, o Espírito Santo de Deus, ele já não tem mais participado de muitos cultos por aí, por causa do pecado, por causa do afastamento que houve, da hipocrisia. Jesus, ele ensinava e fazia, e o que, que ele deixou escrito aqui para nós? Vocês farão obras maiores do que as minhas. Só quem está em Deus. De verdade, é que pensa assim, eu vou ensinar o que eu aprendi para o meu próximo, e se Deus quiser, no nome de Jesus, ele vai fazer, e vai fazer melhor do que eu. Isso é um pensamento divino, porque o próprio Jesus falou, ele sendo Deus, mesmo ele estando aqui, ele falou assim, olha, vocês farão obras maiores do que as minhas, e é verdade, porque quando Jesus subiu aos céus, a sombra de Pedro curava, eu não encontrei na Bíblia, relato que a sombra de Jesus curou, eu sei que, se tivesse escrito, todos os milagres que ele fez, não caberia em todos os livros do mundo, né? mas não tem esse relato, e, a gente, para, para olhar, Jesus não tem, ele não tem compromisso, com a multidão, Jesus tem compromisso com quem é discípulo, com quem quer fazer tudo o que ele faz, porque a multidão, sabe o que a multidão quer? Alguém se arrisca? A multidão quer milagre, a multidão quer milagre, se formos olhar o livro de João, que foi o apóstolo que ficou mais do lado de Jesus, João só relata acho que sete milagres no seu livro, Por quê? João estava se atendo aos ensinamentos que Jesus estava dando, Milagre é para incrédulo. Milagre é para multidão. A multidão acompanhava porque queria ver multiplicação de pão. Os incrédulos queriam o milagre. Não vemos aqui em lugar nenhum nesses 40 dias nenhum dos discípulos chegar para Jesus e dizer assim: Senhor, faz um milagre para mim. Não tem. Não tem. Sabe por quê? Os discípulos se ocupavam com outra coisa. Senhor, tu pregou em parábolas. Diga para nós o que, é que você queria dizer. Tem muito pregador dizendo por aí que Jesus pregava em parábolas para o povo entender. É o contrário. Ele pregava em parábola para ninguém entender. Está na Bíblia. Aí o que é discípulo? Senhor, fala para nós o que o Senhor quis dizer com aquela parábola. Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos falam esse tipo de coisa. Eles não querem milagre. Senhor, quais são os sinais do final dos tempos? A pergunta de um discípulo, ela é sempre aplicada à palavra, à disciplina, à ordem, aos estatutos, aos mandamentos. É isso que um discípulo tem que querer. Milagre é consequência. Depois que você aprendeu as regras, aí, como diz na própria palavra, as bênçãos vão andar atrás de você. Amados, primeiro você tem que aprender como que é regido as coisas e como que funciona a palavra. Você já aprendeu que para você ter dinheiro tem que trabalhar. Aí eu vou ficar em casa. Senhor, ah Senhor, envia o dinheiro para me pagar as contas. Quem faz isso é incrédulo. Quem corre atrás de milagre é incrédulo. Discípulo. Não, discípulo quer aprender. Discípulo quer praticar. Vamos fazer uma reflexão interna em nossa vida aí. Será que nós temos sido discípulos? Ou será que nós temos corrido atrás de milagre? Vamos analisar um pouquinho a nossa vida. Quando Jesus nos ensinou esse princípio do primeiro versículo de Atos, ele estava ensinando a nós a praticarmos a palavra. A prática vale muito mais do que qualquer pregação. Porque se todo mundo xinga no seu trabalho, usa palavras de baixo calão, e você não, você é destaque lá. A luz não precisa sair pregando para ninguém. Eu sou luz, eu sou luz, ela só brilha. O sal não precisa falar para ninguém que ele é sal, ele só tempera assim temos que ser a nossa vida, Jesus nos ensinou aqui, que ele fazia e ensinava, por que isso irmãos? Porque ele era cheio do Espírito, quem é cheio do Espírito, não precisa falar para ninguém que ele tem fidelidade, que ele é leal, que ele honra, quem é cheio do Espírito já na sua vida, ele honra a quem tem que honrar, ele é leal a quem tem que ser, ele é fiel a quem tem que ser, ele não precisa pregoar, a sua vida é o um sinal disso tudo, Jesus apregoou sim, mas em tudo que ele apregoava, ele tinha verdade, porque ele praticava todas essas coisas, Jesus chegou a a um ponto que ele falou assim, perguntou aos seus inimigos, aos seus inimigos, me aponte o meu pecado? Amados, se nós chegarmos para um amigo, não vou nem falar de inimigo, se nós, nós, igreja de Cristo na terra hoje, chegar para um amigo, não vou nem para o inimigo agora não, e falarmos assim, aponta o meu pecado, sabe o que a maioria vai falar para nós? Deixa para lá, eu gosto de tu Eu vou te ofender. Se for enumerar, às vezes vai encher mão aí, gente. Mas Jesus não. Jesus chegou para os inimigos e falou assim, aponta o meu pecado. Quem teve coragem? E ainda assim ele foi rejeitado. Você sabe o que eu tenho aprendido na minha vida de cristão? Quanto mais você é negado rejeitado, assim como a palavra que pregoamos aqui é rejeitada, isso é sinal de que estamos no caminho certo. Porque Jesus desde o princípio, quando Maria estava para ganhar Jesus, vindo na forma humana, ele foi rejeitado. Ele teve que fugir, ele não, ele não foi hospedado em Jerusalém, para poder nascer, ele foi fugitivo, né? teve que ir para o Egito, teve que ir para lá, teve que vir para cá, porque aonde ele ia, ele era rejeitado, e aí irmãos, eu trago mais uma reflexão para a nossa vida, tem irmão que às vezes, pastor, está difícil, eu estou sendo perseguido na minha família, no meu trabalho, meu Deus, Todo mundo lá é contra mim. Se eu entro dentro do ônibus, alguém pede para sentar no meu lugar. Todo lugar que eu vou, as pessoas olham atravessado para mim. Amado, Jesus próprio disse que ele não veio trazer paz, não é? ele veio trazer espada. Se você está sendo negado, rejeitado, perseguido, dá glória a Deus. Principalmente se for pelo nome dele. Se lá no seu trabalho deboche, onde você é o crente, é assim que eles falam, né? Ao é crente. Mas todo momento, esperando você tropeçar para poder te dar uma pedrada e para rir do seu erro, né? É assim. Desde o princípio, Jesus ele foi rejeitado. Mas já... Sabe por que, que Jesus foi rejeitado, gente? Porque ele apregoava a verdade. Se você continuar com a palavra que essa igreja prega, e continuar pregoando essa palavra, você vai ser rejeitado. E não é uma falácia. Esses dias eu entrei num, numa rede social, e eu vi uma pessoa defendendo essa palavra que a gente prega aqui, de que a palavra está válida, de que as leis e estatutos do Senhor são válidos. eu vi uma, palavra, uma pessoa defendendo isso, eu entrei e coloquei meu depoimento, concordo com o irmão, glória a Deus, que pessoas pensam assim, seguir a palavra, em obedecer a palavra, eu nem falei com a outra pessoa, a outra pessoa entrou me rebatendo, eu nem tinha falado com ela, eu tinha concordado com o que o outro tinha falado, ela entrou, Aí eu peguei, numa boa, numa conversa consultiva, que eu não vou discutir com ninguém, porque isso também não pertence a mim e nem a servo nenhum. Peguei e falei assim, olha, eu vou concordar com você. Aí deu uma sequência de textos bíblicos, palavra para ele, fala, me convence nesses textos que eu vou ser seu seguidor. Aí ele pegou e me mandou uma pregação de um homem. Eu assisti óbvio, aí depois eu respondi para ele só assim, para encerrar a conversa, olha, eu não me basei em pregação de ninguém, eu me basei na palavra, ninguém tem que se basear no que eu prego, no que os pastores dessa igreja pregam, uma pregação pode ser errada, pode ter erro, mas quem se baseia aqui, ó, está firme em Deus, porque essas palavras aqui, são as palavras de Deus, e aí o menino me rejeitou, não sei nem se me bloqueou, mas enfim, amém, o que eu tinha que falar, eu falei agora, falei com ele, agora você pega os textos aí, debate, o seu Espírito Santo, eu sei os dois, eu não... mas Jesus, ele era repudiado das sinagogas que pregavam, ele era repudiado por causa do, do que apregoava, porque ele chegou e pegou um mundo que estava corrompido, Assim como os nossos dias, a igreja e o cristianismo na terra está corrompido. Ele pregou contra o comércio da fé. Era muito, muito comércio que havia na época de Jesus. Eu não sei se os irmãos conseguem enxergar que nos dias de hoje as igrejas estão virando comércio é água ungida, é rosa ungida, é óleo que vem não sei de onde, é pedra, é pedaço de pau, tudo que você tem que comprar, no final de tudo tem dinheiro, a maioria das vezes, é o comércio, quando Jesus chegou e expulsou todo mundo que estava vendendo animal, isso, isso e aquilo, no pátio do templo, você sabe o que ele estava fazendo? É porque vinha rum rumaria de todos os lugares para Jerusalém, para poder oferecer os seus sacrifícios, quando ele chega expulso os vendedores, sabe como é que era feito gente? ninguém vinha de longe carregando um bode, uma ovelha para sacrificar aí lá na porta do templo, era vendido quatro, cinco vezes a mais do que o preço que aquele animal valia era o comércio por isso que Jesus enxotou todo mundo de lá porque aqui é casa de oração aqui não é casa de comércio a palavra não pode ser vendida aquilo que de graça eu recebo, de graça eu dou amados, e já está tão corrompido em nosso meio, que pela misericórdia Deus me leva a pregar em muitas igrejas e muitas igrejas quando me lançam o convite, falam assim quanto que o irmão cobra? às vezes eu faço a, a, uma pergunta assim, como é que é? não entendi o que você perguntou Aí eles, quanto que o irmão cobra? Eu, não entendi o que você perguntou aí eu vou nessa até a pessoa se tocar Porque sabe por que, que as pessoas perguntam isso gente? porque tem pregador que cobra tem que pregador que para ir na igreja, menos de tal valor e não vai. Vai trazer um desses famosos que está na internet, que está na televisão, que é pregou em lugares famosos? que Eles vão te falar assim, ah, é 4 mil hotel, não sei quanto para me gastar na cidade. A vontade que dá é falar assim, tá bom, vou pagar, mas aí eu vou trazer, né? Uns três com câncer, uns dois com AIDS, uns dois mortos para se ressuscitar, para você curar todo mundo. Porque se você cobra, você tem que dar resultado no seu serviço. A vontade que tem é essa, gente. É engraçado, mas... A realidade dos dias é essa. Mas Jesus, como foi rejeitado aqui, ele foi aceito no céu. O Salmo diz que tem um salmo que diz assim, abre a porta que entrará o rei da glória, quando Jesus foi acender ao céu, em Atos, os apóstolos, todo mundo no céu, os anjos todos, o receberam de pé, entrou o rei da glória lá, o rei da glória, e agora tendo vencido toda e qualquer dificuldade como ser humano, nem a morte pôde o deter, se tentaram de tudo com Jesus, quando ele nasceu, ele não tinha lugar para ficar, ele foi rejeitado. Ele cresceu sendo rejeitado. Como apregoador, como rabino que era, ele foi rejeitado. Eles tentaram de tudo com Jesus, mas lugar nenhum o cabia. Por final, pegaram uma cruz que não era dele e o crucificaram para pagar o nosso pecado. Glória a Deus por isso. Aí pegaram o corpo dele morto e colocaram numa tumba a tumba não foi capaz de deter Jesus não cabia naquela tumba porque ele era rei, ele era mestre ele era senhor, ele não pecou a morte não tinha direito a morte na verdade não tocou Jesus porque nos últimos suspiros ele falou pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito a morte não podia tocar a morte não podia chegar perto dele ele era santo, ele é santo para sempre ele será santo até no seu último instante de vida na cruz, ele deu oportunidade para um ladrão que estava ali do lado. E ele deu ele salvação. Aquele homem foi salvo. Jesus falou com ele, vai estar no paraíso comigo. Mas quando ele entra no céu, ele é negado na terra. Ele é rejeitado entre os homens. Mas ele é aceito no céu. Então, amado, se você tem sido rejeitado no seu trabalho, na sua família, aonde quer que você andasse, você está sendo rejeitado, quer dizer que você está sendo aceito no céu. Se você tem sofrido perseguição pelo evangelho, é porque você está sendo aceito no céu. Se você tem sofrido qualquer calamidade, qualquer dificuldade na terra, é porque você vai ser aceito no céu. Você vai ser aceito num lugar onde que não vai mais haver enfermidade, não vai haver nem pranto, nem choro, não vai haver nada e eternamente você vai poder falar com Jesus, diretamente, alguém que sabe, o que é viver eternidade, do lado de alguém, que é rei, que é senhor, que é santo, é inimaginável, e aí se a gente for continuar lendo, vai dizer assim, que pelo Espírito, Jesus dava instrução. Vocês podem repetir comigo? Pelo Espírito, dava instrução. Pelo Espírito, vamos lá. Dava instrução. Alguém está entendendo? Porque em Atos dos Apóstolos, é o livro mais apregoado para se dizer sobre o Espírito Santo. Não está errado, está certo. Mas a pregoação do Espírito Santo nos nossos dias Sabe o que está que sendo gente? É roda, roda, pula, pula e vida atravessada lá fora Vida de iniquidade É gente que vem aqui, roda, pula, mas tem pouca presença lá fora É gente que vem aqui, canta, grita, fala em línguas estranhas, mas chega em casa, bate na esposa É gente que vem aqui, sapateia no mistério e chega lá fora do terra eu não sei em qual espírito que estão sendo movidos Mas o espírito de Deus Eu estou firme para falar para você que não é Porque Jesus Ele instruía E dava instrução pelo espírito Amados Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui Para que depois não pegar e falar assim O irmão é contra o movimento pentecostal. De forma nenhuma Eu sou do movimento Eu grito, eu dou glória a Deus alto Eu falo em mistério alto todos os irmãos aqui sabem disso mas se você não tiver instruído na palavra essas coisas não valem de nada se você não tiver amor no seu coração que a lei de Deus ensina essas coisas não valem de nada está lá em Coríntios, se não tiver amor pode profetizar, falar, fazer o que você quiser nada terá valor diante de Deus Jesus, ele pelo Espírito ele instruía que Jesus instruía se o Novo Testamento foi, fez, foi ser escrito 300 anos depois da sua morte? Ele instruía a palavra, que é viva, eficaz e válida até os dias de hoje. Aí, irmãos, de uma vez que eu fui numa igreja pregar, chegou lá o irmão e falou assim, irmão, você precisa trazer muito aqueles negócio teológico, aqueles negócios muito de Bíblia, não, porque aqui, ó, aqui é um mistério, irmão, aqui é um mistério, aqui se começa o movimento, o fogo cai, eu falei, como é que é? Como, como, como é que é o negócio? Fala de novo, que eu não entendi, eu falei, não, aqui você começou o fogo dessa, eu, eu não sei que fogo que é esse, irmão, porque a minha Bíblia diz que que o que incendeia o crente é isso aqui, ó, é a palavra. O que pode trazer fogo sobre os irmãos, o fogo do Espírito Santo, é a palavra. Você estão pulando, rodopiando aqui e não tem palavra, eu estou fora, eu vou ter embora, não vou nem pregar. Eu vim aqui para pregar a palavra. Agora, se ninguém der glória a Deus, e outra, parei, eu não vou em lugar nenhum, não peço ninguém para dar glória a Deus. Sabe por quê? Intimidade forçada é estupro. Você dá glória a Deus se você quiser. É verdade. É se você quiser, se você achar graça em Deus que te salvou para glorificar o nome dele, glória a Deus. Se você não achar, eu vou glorificar com a minha vida. Aí, cidadão hoje, o que se canta virou regra. E a palavra, ela é questionada. Não, irmão, você fica, a Bíblia, ela nos destrói tudo o que Deus quer. E Deus, Ele é eterno, e Ele deu uma palavra que nós devemos seguir. Amém? Aí quando nós estudamos a teologia, que é muito discriminada em muitas igrejas, teologia é o quê? Teo, Deus, logia, estudo. É estudar Deus. Como que estuda Deus, gente? Lendo a palavra. Aí, os irmãos, nossa, mas fulano só prega teologia. Vai pregar o quê, meu filho? Vai pregar o quê? Ou prego, pregar a teoria de Darwin? Ou pregoar prego crônicas de não sei quem? Tem que pregar a teologia mesmo. Se eu estudo a Bíblia, eu estudei o que Deus quer que eu tenho que pregoar é isso. Aí o que se canta hoje é louvor com raiva, com ira, com vingança para todo lado. É cantor de, 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 de louvor e famoso que cobra para fazer show, que se embriaga e aparece na internet bêbado. Aí, esse não pode ser questionado. Agora, o que se prega? Não, que isso, não, não é por aí. Eu vou pregar o que, se eu subir aqui, se não for falar de Deus? Se não for pregar a teologia, o que eu estudo da Bíblia, do que Deus quer, o que, que eu vou pregar? Vou pegar um livro de poema e vou ler para vocês aqui? Não sei se vocês fazem sozinhos em casa. Mas, hoje em dia, está assim. Ser questionado pregar a verdade... Mas Jesus, ele instruía através do Espírito. Ele discipulava. Enquanto a multidão queria milagre, os discípulos queriam conhecer. E até hoje, gente, independente do que você achar, nós somos uma pequena igreja que apregou a palavra de Deus em sua essência em Juiz de Fora. Mas existem vários por aí que estão fazendo essa obra. Então, Deus, ele não parou... De, de continuar sua obra na essência do que ele quer, mas existe uma multidão, uma multidão que só quer milagre, como eu tinha falado anteriormente, amados, o Espírito, ele passou a ser, uma coisa fundamental, depois que Cristo foi acendido aos céus, porque ele falou assim, eu vou, mas eu vou rogar o Pai que enviou o Consolador a vocês, e Jesus, ele voltou para o céu, depois de ter ficado 40 dias ressurreto, ensinando sobre o reino. E ele falou assim, eu vou rogar ao Pai que vocês não ficar órfãos, para que mande o Espírito do próprio Deus para ficar com vocês. Amados, a gente não entende isso daqui, a gente não dá valor isso aqui não dá, a gente não dá valor a isso. Para para analisar o valor que tem o Espírito do próprio Deus, vim aqui te tocar, vim aqui escrever a palavra dele no seu coração, vim aqui te tocar para você não pecar, vim aqui te tocar para você consertar a sua vida, vim aqui te convencer do juízo. É muito para nós, nós não somos merecedores, nenhum de nós aqui, Nenhum, se juntar a benevolência de todo mundo aqui, não justifica Deus ter mandado o seu próprio Espírito a estar aqui nos consolando. Amados, antes da vinda de Jesus, o Espírito não era derramado igual é depois que Jesus clamou o Pai, Ele derramou, não. Você vê que a Bíblia fala que o Espírito se apoderou de Davi, o Espírito se retirou de Saul o Espírito tomou posse de sanção eram só alguns profetas que existiam, hoje, todo aquele que clama, que clama de verdade pode receber, tem um porém Jesus, o que, que ele fazia? Ele ensinava instruía pelo Espírito né, ele praticava e ensinava para receber o Espírito, tem que começar a praticar a palavra de Deus, você sabe porquê que, que antigamente, igual aqui, orou o Espírito, desceu, batizou todo mundo que estava no lugar, e hoje a gente ora, ninguém recebe, porque o povo não quer seguir a palavra, ele quer receber o Espírito, para rodopiar, para falar em língua, para profetizar, mas ele, na hora que sair dali para fora, ele não quer seguir nada, sabe quando uma pessoa dessa vai receber o Espírito? Nunca. No dia que Jesus voltou aos céus, ele clamou o Pai, gente, Jesus era Deus, não era? Foi muito fraco. Jesus era Deus, gente? Por que, que ele teve que clamar o Pai, sendo Deus? Obediência. Se tem um Deus que é Pai, é soberano sobre até ele. Ele teve que clamar. Então Jesus ele é ressurreto. Sabemos que ele morreu no período pascal, né? Aí ele fica 40 dias com os discípulos, certo? Não é isso que a Bíblia diz? Aí depois ele se acende aos céus, fala assim: ó, não sai de Jerusalém. E fiquem aí a clamar. Que eu vou lá e vou interceder ao Pai para que mande o Espírito Santo para consolar vocês e encher vocês. aí vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Tem que ter isso para fazer. Tem que ter o Espírito Santo, senão ninguém consegue fazer nada. Aí sabe o que, é que acontece, irmãos? Jesus acende aos céus aqueles crente que estava ali, que era mais ou menos 120 foi a primeira igreja de Cristo na terra, né? Depois de Jesus ter vindo e ter deixado, né? As coisas organizadas e ensinadas conforme deveriam ser. Aqueles crentes vão dez dias para lá e começam a orar. Quando você é instruído na palavra, quando você segue a palavra, quando você pratica a palavra, o poder da sua oração é outro. Aqueles crentes se reservam em oração, E Jesus sobe e vai interceder ao Pai durante dez dias. Aí acontece Pentecostes, né? Aí o que que acontece? O Espírito Santo é derramado sobre todos eles. Todos eles foram cheios. Foi o princípio dessa igreja que tá aqui, ó. 120 crentes. Só que eles eram tão cheios do Espírito. Eles oravam tanto seguia tanto a palavra de Deus que já no primeiro culto, a igreja passou, passou de 120 membros para 3.120 membros. Porque na primeira pregação de Pedro, 3 mil almas aceitaram Jesus. 3 mil almas. Aceitaram, foram batizadas. E aí foi. Como os irmãos já conhecem os evangelhos, né? Conhece, gente? Só que isso aqui foi feito para nós podermos degustar, ler, aprender. Saber, fuxicar, estudar. Oh, se todo fuxico fosse dar a Bíblia, seria é uma benção o mundo. O problema é que, o oh, que mais gente, às vezes o cidadão fala assim: não estou lendo a Bíblia porque eu perdi meu óculos. É cada desculpa, né, irmão? Eu não estou lendo minha Bíblia porque eu tenho que passear com meu cachorro. E assim vai. Eu não oro porque, quanto menos você ora, mostra a distância que você está do Deus que você diz servir. Quanto menos você lê a Bíblia, mostra o tanto de amor que você tem por Ele. Porque se Ele deixou palavras de vida eterna, instruções que é para a nossa vida aqui, você deveria tentar ler. Porque aqui tem, tem regra para tudo, tem bênção para tudo. E aqui tem palavras de vida eterna que vão garantir a sua entrada no céu. Aqui tem... Tem coisas que... Para qualquer coisa que você pensar, ou qualquer notícia nova que for sair, aqui já está relatado. E aqui, ó, Jesus mostrou que toda a ciência, toda... Gente, não estou desmerecendo nenhuma ciência, tá? Porque toda ciência é obra de Deus. Mas toda a ciência está aqui e Jesus é maior do que qualquer uma. Quando estava aqui, ele, ele realizou milagres... E ele demonstrou que ele está acima de toda a ciência. Que chega um ponto que a ciência não explica mais, aí o homem só se prostra diante dele. Porque ele desafiou a tudo. Ele, ele desafiou o médico curando quem não tinha cura. Ele desafiou qualquer matemático ou contador quando ele fez a multiplicação dos pães. Ele desafiou qualquer geólogo quando ele andou sobre as águas. E aí, eu vou encontrar inúmeras coisas para falar de, de qualquer coisa. Ele desafiou qualquer advogado quando ele defendeu aquela mulher que era adúltera. Você já viu ganhar uma causa daquele jeito? E daí por diante, ele desafiou qualquer músico. Estou olhando para o meu amigo que é músico ali, ó, que é maestro. Ele desafiou qualquer músico quando ele ensinou nós a louvar a Deus. Ele ensinou através de tudo e toda a ciência ele pertence. E nós temos que dar mais valor ao Espírito Santo, que Ele subiu. Em dez dias ficou Jesus no céu lá, clamando, Pai, derrama o Teu Espírito. E aqueles crentes que não precisavam ficar fazendo campanha, igual é hoje, ficaram ali clamando, Senhor, manda o Teu Espírito, Senhor, manda o Teu Espírito. Aquele povo ficou ali, estudando a palavra, lendo e clamando dez dias direto que mandar o Espírito, na hora que Deus deu os dez dias, sabe o que aconteceu? O Espírito desceu e encheu todo mundo, e através desse Espírito, que essa obra está viva até hoje, é através de nós, que ela vai multiplicar,